0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein wunderbares Bild. Das sind so die Bilder, finde ich so, für die ich mich durch diesen Podcast mit Alexander Klar seit Jahren quäle. Na, das ist wirklich ein, ein... Wie
1: meinst du das? Jetzt bin ich mal gespannt.
0: Nein, es ist ein fantastisches Bild. Es ist ein Bild, was die Seele jeden Menschen wärmt. Die Menschen, die sich für Musik interessieren, die Menschen, die sich für Tiere interessieren, die Menschen, die schon mal bei Hagenbeck waren in Hamburg. Es ist großartig. Und das Lustige ist, im ersten Moment habe ich gedacht, äh, wie so tierisches Bild. Weil ich sah, das erste, was ich sah, ich beschreibe es natürlich wie immer, das erste, was ich sah, war, wie ich dachte, eine Art Fenster, durch das man eine Frau sieht, die auf einem Hocker steht und ein gigantisches Cello. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein Cello ist oder eine gigantische Geige, aber so wie es aussieht, ist es ein, ist es, es ist glaube ich ein ein gigantischer Kontrabass kann ich hier schon mal voraus mit dem schönen Namen Oktobass. Okay, es ist ein gigantischer Kontrabass. Dieser Kontrabass ist etwa uh mal dreimal so hoch wie diese Frau und diese Frau könnte da drin auch eine Art Ruderput über die Elbe fahren. So das ist das erste was so und dann Nachdem sich der Blick von diesem, das ist genau in der Mitte dieses Bildes, das ganze Licht ist drauf, die ganze Schärfe ist drauf. Und dann löst du dich davon und denkst, "Hups, wo ist denn die? Und dann siehst du erst, wenn du weiter weg ist, äh, da guckt dich eine Giraffe an. Und das ist dieser Moment, wenn man mal in einem Tierpark war, gerade in Hagenbeck, wenn so eine Giraffe so um die Ecke lugt, so von oben nach unten, so mit so Momentaufnahme und dann wieder verschwindet. Die guckt so, man stellt sich vor, da macht einer ein Foto. Von dieser Frau mit diesem riesigen Kontrabass. Und indem man vorab guckt, guckt die Giraffe so ums Eck. Rechts oben ums Eck. Der Kopf ist riesig groß, so ein bisschen unscharf. Und es ist auch, es ist ein Giraffengehege nämlich. Und alles, was wir sehen, ist ein Giraffengehege. Und das dann, wenn man das dann unten unten sieht, man super Stöcker, Stocker, an denen die rumgenagt haben. Hohe Bäume bisschen was ist da rumgefallen, bisschen Büsche und so, Giraffengehege, es könnte das Giraffengehege bei Hagenbeck sein, das weiß ich nicht, das wirst du mir gleich irgendwie erklären. Und im Hintergrund ist ein, ist halt, ist wirklich wie ein Plakat, was da aufgehängt ist und angestrahlt wird. Und dann muss man natürlich sagen, Achtung, Achtung, das ist ja gar kein Bild. Es ist kein Bild, sondern es ist tatsächlich, also würde ich jetzt sagen, es ist eine Fotografie. Und das im Hintergrund ist aber ein gemaltes Bild. Also dieses, ne, dieses, was zunächst für mich ein Fenster war. Ansonsten, der ist, es eine, der ansonsten ist es eine Fotografie und das, die Kombination ist irgendwie, das ist, ich mag, ich mag das. <lacht> Weil dieses, diese Giraffe ist so, das ist so irre, was man damit machen kann. Das, also die Giraffe ohne dieses Bild im Hintergrund wäre ganz lustig, aber irgendwie komisch. Aber so hat das, ist es eine total, obwohl, ich weiß gar nicht, in anderen Momenten habe ich gesagt, oh, was ist da? Aber das ist eine total faszinierende Kombination, finde ich. Hell, dunkel, diese Kontraste, unscharf, scharf und so skurril, weil das ja miteinander nichts zu tun hat. Also, ich bin, du siehst mich. Äh, begeistert. Ich habe mich voller Begeistert, in der Tat. Ja, Hoffentlich voller, können wir jetzt drüber reden, vielleicht. Voller Begeisterung. Ich, wir können auch an der Stelle jetzt Schluss machen. Es kann nicht mehr besser, aber immer, doch, ich löse ich. es dann auf. Es ist was Neuzeitliches. Obviously. Es ist was absolut
1: Gegenwärtiges aus dem Jahr 2018 von der Künstlerin Annika Kaas, eine Hamburg- oder eine in Hamburg lebende Künstlerin, sie ist glaube ich keine Hamburgerin, ist tatsächlich auch ein spektakuläres Ding. Das ist nämlich tatsächlich eine Videoarbeit, deswegen wird es äh, im Abendblatt auf der Seite eben nur das Fotostil eines Videos sein, sogar mehrfach gebrochen, weil es eine Videoarbeit über eine Videoarbeit noch ganz kurz, aside, es ist Hagenbeck,
0: korrekt. Es Und ist Hagenbeck, Hagenbeck. Man muss einmal vorher sagen, ich weiß es wirklich nicht. Ich sehe das Bild, ich weiß nichts, ich sehe nur das Bild. Und deshalb freue ich es, ist, es ist Hagenbeck, ne? Ja. Es ist Hagenbeck, genau.
1: Es ist ähm, das
0: äh, e -E DEA genau. Nein, es ist Hagenbeck.
1: Ja. Also, die Geschichte, also erstens sind überwältigende Bilder, wenn du in der Kunsthalle die, vom Altbau die Treppe hinuntergehst in den sogenannten Sockel, der unter dem Sockel befindlichen Galerien, dann hast du diese drei riesigen Bildschirme vor dir, auf der eine Frau, die sind alle drei unterschiedlich bespielt und das ist monumental, die Bildschirme allein sind irgendwie drei, vier Meter hoch, das sind riesige Bildschirme. Und einer dieser riesigen Bildschirme hat 2018 seinen Weg in das Giraffengehege gemacht, wo diese Frau eine tatsächlich eine Spielerin dieses Oktobass. Der Oktobass ist ein seltenes Instrument, über das ich gleich noch spreche. Also diese Frau wurde eingefangen beim Spielen des Oktobasses. was ist eine echte Frau. Es ist eine norwegische Musikerin mit dem Namen Guru Skumsnes Moe und sie ähm, hat ein eigens komponiertes Stück auf dem, und jetzt halte ich fest, das Ding ist fast vier Meter hoch, drei Meter 85 hohe Oktobass, also der Oktobass, ähm, je größer er wird, desto tiefer kann er spielen. Der Kontrabass, ähm, Orchester-Kontrabässe haben ähm, bekannt oder unbekanntermaßen manchmal auch noch eine eine Subkontra-Seite. Ist es das Subkontra-C? -Sub ich weiß es gar nicht genau. Das ist dann so, wenn du Richard Strauss spielst und du möchtest, dass das Publikum noch im Bauchgefühl so ein ganz wunderbares Wummern bekommt, dann holst du, dann haben die Kontrabassisten noch ihren ihr Subkontra-Teil rausgepackt. Und der Bezug zu den Giraffen. Das ist ganz interessant. Giraffen... Ähm, kommunizieren über ähm, über Geräusche, die sich im äh, im Gegenteil des Inf, äh, des, ähm, des Ultraschalls, nämlich im Infraschallbereich bewegt, also sehr 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 tief. Mhm. Laie, der ich bin, würde ich annehmen, angesichts eines so langen Halses kannst du einfach sehr, sehr lange ähm, Stimmbänder haben. Vielleicht liegt das Licht da falsch. Jedenfalls, die äh, sehr, unter, die können über sehr, sehr viele Distanzen hinweg mit diesen tiefen Tönen sich ähm, ähm, unterhalten oder oder Signale geben. Und das tut ja auch der Oktobass auch, der bewegt sich ganz, ganz, ganz tief unten und ähm, das, deswegen ist es auch keine Fotografie, sondern ein Video, weil du hörst den Oktobass. Und die Anne Kakas hat so eine Art, die macht immer so Versuchsanordnungen, die im Grenzbereich zwischen Musik, Sound und Bild sich bewegen und es kommen dann grandiose Bilder dabei heraus. Ähm, und die hat also das aufgenommen, diese Originalkomposition ähm, von der Frau Moe und äh, dann den Screen im Hagenbecker Tierpark, platziert, um zu sehen, ob die sich so tief unterhaltenen Giraffen-Gitarren, äh, äh, Giraffen, Giraffen möglicherweise mit dem ähm, mit dem Kontrabass irgendwas was machen. Äh, ich kann das Ergebnis vorweg wegen, es wirkt in dem ganzen Film nicht so, als ob irgendeine
0: Giraffe davon irgendwie beeindruckt wäre. Wie lange stand denn diese, diese Installation da in dem Giraffengehege?
1: Ich würde mal versuchen, das haben die mal einen Tag lang gemacht, denn ich nehme okay. mal. das wurde abends abgebaut. Ich glaube nicht, dass man das. Äh, es
0: ist ja auch dem Bild schon dunkel oder täuscht ja. das jetzt. Es ist nee, nee, dunkel, Genau, oder? das ist oder
1: zumindest Dämmerung. Genau, das sind tolle, tolle Bilder. Auch also mal die die sonderbare Form des Oktobas und die sonderbare Form der Giraffe gehen gut miteinander. Auch die die tatsächlich. Das Nein, ist, ich muss sagen, das muss man erklären. Der, der Oktopus hat einen extrem langen Hals und die Giraffe genau. bekanntlich auch. Genau. Und äh, die Frau ist jetzt wahrscheinlich eher kleiner als der Durchschnitt. Deswegen wirkt der Kontrast auch noch so irre. Dann ist sie auch noch so bunt angezogen. Sie hat ähm, ein, ein blaues Kostüm an und gelbe Strumpfhosen. Und also die, Farb, die Farbgestaltung ist toll in dem Film. Die Bewegung, die das Video einfällt, weil die Giraffen bewegen sich ja irgendwas zwischen Ungelenk und sehr grazil. Die laufen ja da öfter mal durchs Bild. Dann gibt es auch ähm, so, äh, Close-Ups des Fells, wie sich das bewegt also diese Muster bewegen sich ja bei der Bewegung der Giraffe und darunter ist dieser unglaublich tiefe, so im, im Magen sich angenehm anfühlende Sound des Oktobasses. Also alles ist ein Fest für Ohren wie für Augen, was ein Traum ist für Museen. Also die Leute, die darunter kommen, bleiben alle sämtlich äh, vor diesen drei Bildschirmen stehen, gehen in die Galerien rein, bewegen sich auch zwischen denen, weil das wirklich faszinierend ist. Und es ist sowohl interessant, die drei Bildschirme zu sehen, wo sich unterschiedliche Dinge abspielen, als auch auf einen zu gucken. Und der Sound geht so durch das, geht so durch das ganze
0: Untergeschoss, aber gar nicht störend, sondern so mehr. Sag mal, und hat, jetzt ist ja die Frage, was ist jetzt alles Kunst davon? Dieser Film, der auf dem, auf dem, auf der, auf diesem Videoscreen im Giraffengehege gezeigt wird. Den hat die Künstlerin auch inszeniert. Naja, sie hat die sie hat die Filmaufnahmen mit dem Octobus gemacht,
1: hat die dann genommen und. Äh Sie, also sie hat es ja damit, wir visuell was davon haben, hat sie den Screen ins giraffen gehabt. Den, den Giraffen wäre das, glaube ich, wurscht. Vielleicht hätte es sogar mehr gewirkt, vielleicht wenn sie ohne diesen Schirm ähm, den Sound dran gemacht hätte, wären die Giraffen vielleicht irritiert gewesen. Wir wissen ja im Übrigen nicht, ob die Giraffen drauf reagieren. Wir wissen nämlich gar nicht, wie Giraffen reagieren. Das ist ja auch nicht so, dass wenn einer einen Sound macht, die Giraffen alle aufhorchen. Giraffen sind unglaublich gravitätisch Tiere, die halt einfach äh, auch ein bisschen lethargisch wirken und da wir müssten jetzt mal mit äh, jemanden vom Hagenbeck sprechen und fragen, worauf reagieren die denn eigentlich? Also ich habe noch nie eine Giraffe irgendwie zum Futterrennen sehen oder sowas. Also insofern. Aber dieser, dieser aber dieser
0: Kontrast Natur, Tier, Video, Kunst. Kunst, Kultur, das ist doch eigentlich. Eigentlich müsste man das in jedem anderen Gehege müsste man das auch mal ausprobieren. Was das stimmt. Heizwehren, was machen die Löwen? Was machen? Warst du bei? Du warst natürlich bei, Warst du bei Hagenbeck schon selbstverständlich? Ich war schon mal bei Hagenbeck. Ja. Das ist irgendwie. Ja, ich war schon mal bei Hagenbeck. Ja. <lacht> so, ja, ja, mir gefallen hat es nicht. Naja, sind so Ich meine, du hast vergessen, stopp. Hagenbeck ist sozusagen so ein bisschen der, 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 Bruder, der, die, das Hagenbeck, das Hagenbeck, das Hagenbeck der, der, der Tierpark. Der Bruder der Kunsthalle. Ich meine, das ist so, wenn man sagen würde, was sind die großen Dinge, die man in Hamburg gesehen haben muss, wenn man als Tourist hierher kommt, dann würde man sicherlich Elbphilharmonie Michel Kunsthalle hagenbeck so das der ist, Klang so ist los, ja, ja. das ist schon so oder aber trotzdem Nein, nein, es, ist, ja. nein es, ist, es ist so ich ich war wie wir alle
1: mit meinen Kindern drin und ähm, der ist halt auch schon ein sehr alter Tierpark und das hat so ein bisschen man merkt halt so an an, an ich sag mal, die Größe von manchem Gehege wäre ausbaufähig, wenn du mal in Leipzig im Zoo warst, wo da so eine ganze äh, Welt gebaut wurde oder wenn du in Nürnberg am Schmausenbuck warst. Ähm, das, das sind jetzt nicht wegen, wegen sentimentaler Kindheitserinnerungen, aber das sind alles, ähm, ich weiß jetzt nicht, das ist bestimmt super artgerecht und alles, aber ähm, da war ich jetzt von Hagenbeck nicht so vollkommen hin und
0: weg. Die einige Teile sind ja neu, wie das Polarmeer, das wird dir gut gefallen haben. Dann, ah, wie ja. Das ist ja ganz neu und da zum Beispiel die Elefanten und die Löwen das sind natürlich sind ja das ist ja noch von von von, von Hagenbeck also von dem Gründer selbst das ja, war damals Mütter, das, ist das war damals eine, Sensa eine äh, äh, Sensation das ist Videoinstallation finde ich interessant ähm, weil eigentlich ja schwer auszustellen wenn man zu viel hat weil natürlich machen Geräusche ja, ja genau ja aber auf der anderen Seite bedingen, sich, lenken, bedingen sich gegeneinander lecken voneinander ab und so ja,
1: also Video auszustellen ist nicht ganz einfach. Ähm, ich war mal in der Julia Stosche Collection und ja. die haben das ganz cool gemacht. Die haben nämlich einfach bei allen den Sound aufgedreht. Du liefst in einen, in einen Raum rein, in dem es aus allen Seiten an dich heranbrandete. Ähm, das war ein ganz eigenes Erlebnis. Ist aber jetzt auch so, dass ich sagen würde... Wir haben doch jetzt gelernt, mit Bild und Sound umzugehen. Wir versuchen das schon ein bisschen zu temperieren. Das heißt, dieser Sound ist eigentlich der einzige, den du im vorderen Bereich des Sockels hörst, weil weiter später kommt nochmal, mal sind sind zwei sind drei Audioarbeiten, ähm, die sich natürlich tunlichst nicht vermischen sollen. Das ist schon, also ich das ist das wäre eine Ansage, die alle auch vollzustellen. Ähm, also da versuchen wir das schon zu machen. Aber die Faszination ist groß. Eben wie du sagst, diese, ähm, dieses Gegenstück aus ähm, äh, hier und 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 Screen ähm, vielleicht auch der Klang des Namens Hagenbeck ähm, das spielt ja in Hamburg schon auch ein bisschen mit also das äh, hast schon recht mit den Institutionen die gelten hier was und eben diese unglaublich ästhetische G Giraffenkörper die die da immer wieder in der Hauptrolle spielen also das ist, ja, ist
0: ja auch das ist ja auch lustig finde ich es ist ja auch witzig weißt du die Giraffe hat irgendwie so ist witzig diese die, Frau die diese, ist witzig, auch witzig ja. diese Frau ist witzig, aber du hast jetzt ein Stichwort gegeben und das ist natürlich, das hast du jetzt gegeben und jetzt kann ich da mal mein ganzes Wissen nutzen, Julia Stoschek, ähm, die da wahrscheinlich Leuten, die sich für Kunst interessieren, viel sagt. Mir sagte die lange nichts, bis ich sie das erste Mal getroffen habe. Aufmerksam wurde ich natürlich damals, weil das dann geflüstert wurde, natürlich ist es kein Flüster mehr, ähm, dass die die in seiner Zeit war von Matthias Döpfner, dem Vorstandschef von Springer. Ähm, äh, und da habe ich mich so ein bisschen mit der beschäftigt, weil ich es interessant fand, kommt ja aus, einer, aus einem Familienunternehmen, aus, in der Nähe von Bamberg, glaube ich. Hm. also Coburg, glaube glaub ich. Wo immer äh, auf jeden Fall Milliardärin, glaube ich, die Familie ist sehr, sehr reich. Und ist die sozusagen, sozusagen, ist die sozusagen der, der, der Maßstab, wenn es um Videoinstallationen in Deutschland geht, weil die sammelt, wie früher die Menschen Bilder gesammelt haben, sammelt die Videoinstallationen. Und das ist für mich immer so verrückt, weil wenn du es ausmachst, ist es weg. Ja. Also es ist ja was anderes. Und wenn du es anmachst, ist es wieder da. Aber das, das also das ist halt wie immer im wirklichen Leben die
1: Analogie zu uns. Die, das ist die Kunst unserer Zeit, muss man sagen. Also ich bin ja damit, ich bin damit groß geworden, hatte auch noch so meine Schwierigkeiten. Für mich war ein Museum eine klar definierte Sache und die Videos, als die ersten einbrachen in den 80er Jahren, ähm, äh, das ist schon irgendwie gewöhnungsbedürftig gewesen. Ähm, also, das ist einfach eine sehr ähm, sehr konzentriert sammelnde ähm, Sammlerin gewesen, ähnlich wie die Ingrid Götz, ähm, die ja auch Hamburgerin ist und die auch ganz vorne ist ähm, und in München ihre Sammlung hat, hat die ihre Sammlung in in oder bei Berlin. Düsseldorf. Achso, ja, in, in Berlin. Ja. jetzt auch, ja, ja aber genau. ich glaube, Düsseldorf ist das äh, genau. eigentliche mhm. Standbein. Und ähm, die kann halt etwas, was vielleicht ein Museum, naja, Museum könnte schon auch, es kommt immer sehr auf die Kuratoren an, die hat halt sehr konzentriert losgelegt und dann. Ab um einem bestimmten Zeitpunkt des Ernsthaft-Sammelns ist dein Name selber Programm. Das heißt, dann schauen Leute, was haben sie denn, also, wie soll man sagen, Sammler, wenn sie anfangen, gucken, was hat er die Hamburger Kunsthalle. Und wenn sie das da sehen, sagen sie, ah, und das gefällt mir, dann kaufe ich auch Ist eine gewisse Sicherheit, dass das mhm. eine Kunst ist, die bleiben wird. Und so ist das, dann fängt man halt als Sammlerin von Videokunst an und irgendwann ist die Julia Stosche Collection ein Name. Und dann ist es eine Referenz. Also mittlerweile sammeln Museen und wenn sie begründen müssen, wie ich zum Beispiel vor irgendeinem Board, warum wir
0: das erwerben, dann ist das auch ein Argument, was man bringen kann. die das haben Okay, das, ist, das ist interessant, das heißt, Jürgen Stoschik kann jetzt entscheiden, so wie du als Museumsdirektor, was Kunst ist, denn wenn sie es kauft... Ist, Kunst. Oder Kunst. Oder ist Es
1: Kunst. Oder es ist nicht nur Kunst, sondern ist es ist dann tatsächlich, das hat jetzt schon ein, ein Pedigree, ein Adelsprädikat bekommen... Weil in der Sammlung ist eine tolle Nachbarschaft mit vielen wichtigen Namen, mit Leuten, die jetzt schon bedeutend sind. Das ist ein System, was sich ja gegenseitig mit Bedeutung auch befüllt. Das ist ja das, was bösmeinende Menschen immer meinen, mit, dass die Kunst so eine Mafia untereinander ist, dass man sich gegenseitig Bedeutung zuschanzt. Das ist nicht mafiös, sondern wir sammeln, aber natürlich sammeln mit dem Blick auf, was sind die neuesten Dinge. Das ist ganz schön, wenn du über die Biennale gehst in Venedig und begegnest Kolleginnen und Kollegen dann tauscht man sich nach, natürlich aus, was gesehen hat. Dann bleibt hängen, wenn ein Kollege kam und der schwärmt, hast du da drüben in dem Pavillon das gesehen? Mhm. Und das sagt er ja nicht nur mir. Und äh, dann begegne ich dem zweiten Kollegen, der entweder diesem Kollegen begegnet ist oder selbst begeistert ist. Und dann hast du diesen Pavillon schon mal gemerkt. Und so, so entsteht das. Ähm, und am Ende kehren halt sehr, sehr viele Museumsmenschen aus Venedig zurück, haben eine nicht unbedeutende Liste, von was sie gesehen haben. Die Unabhängigeren von uns, horchen erstmal auf das, was sie selber ähm, sehen, aber natürlich hast du im Hinterkopf, wo denn, worüber denn gemurmelt und geraunt wurde. Und so ist das eben mit diesen Sammlungen, die ähm, konzentriert hergestellt wurden. Mittlerweile ist das im Kollegenkreis klar, das ist eine Stimme.
0: Aber interessant ist doch, dass man so ein Kunstwerk dann theoretisch per, per Mail rüberschicken könnte. Ne? Da müsste man jetzt nicht irgendwie, also so ein ja, das ist mittlerweile arbeitet das mit Zertifikaten. Du
1: kannst das ähm, runterladen. Die, die Schönheit ist natürlich tatsächlich, ähm, da musst du keine Angst haben vor irgendwelchen Attentaten da drauf. Ja, du,
0: du kannst natürlich unbegrenzt vervielfältigen. Man kann doch sagen, weißt du was, jetzt hier diese.
1: Das ist geklärt. Also du darfst auch nicht aber irgendwie das einfach man, öffentlich ausstellen, wenn du es nicht. Ich besuchst.
0: könnte jetzt nichts. Ich könnte jetzt also, US könnte jetzt aber doch, was sie besitzt, da können sie doch sagen, da kannst du eine Kopie für zu Hause für, haben, kostet 1000 Euro. Könnte sie machen oder nicht? Oder würde es dann den? Ja, den, den, äh, da den, kommen noch die Künstlerrechte mit rein, aber ja. da, das ist ganz
1: unterschiedlich. Also es gibt auch, das hängt viel von Kün an den Künstlern. Also zum Beispiel manche Künstler machen Editionen, die sie bewusst auch äh, ganz weit verbreiten. Es gibt ja zum Beispiel Vimeo, das ist so ein mhm. Kanal, auf dem viel äh, Künstler äh, Sachen zeigen und da kann, ist ja zugänglich. Aber wenn es dann eben wirklich um Besitzen geht, dann kriegst du ein Zertifikat, dann ist es nummeriert, dann gibt es ein Werkverzeichnis, das steht drin. Von diesem Video gibt es vier Editionen, eins in der Hamburger Kunsthalle, eins in der Stosche Collection und eins in der Kunstsammlung NRW. Und ähm, da steht auch drei drin. Also manchmal ist es so geregelt, wir können das sogar verleihen ähm, und manchmal sogar parallel bei uns noch zeigen, weil das okay ist. Aber es ist genau reglementiert, genau geklärt, damit das eben nicht plötzlich überall ist. Wobei das überall manchmal auch kein Problem Wäre, nehme ich mal an, weil, also jetzt im, im ähm, finanziellen Sinn, denn dann gäbe es ja immer noch Bildrechte, die wieder Rückflüsse gewähren. Wobei, da bin ich jetzt, das ist so eine Grauzone, wo vielleicht manche Rechtsanwältin gerade aufsäuft, wenn ich das so sage. Das regeln Künstler aber eben selber und legen das sehr klar fest.
0: Jemand wie Annika Kars, die macht dann aber Videoinstallation und nicht sonst? Oder sind das Künstler, die in verschiedenen Bereichen, also malen die dann auch mal an die Skulptur oder? Bist du einmal, wenn du Videoinstallation machst, machst du Video-Installation.
1: Naja, das hat natürlich auch ganz viel. Also die Antwort ist, ich glaube nicht, dass sie malt. Vielleicht hat sie mal, aber das ist ja auch eine sehr, sehr professionalisierte Sache. Du musst dich mit den ganzen Techniken auskennen. Also zum Beispiel diese Bildschirme sind hochformatige Bildschirme, mhm. die haben ähm, bestimmte Formate, irgendwie neun mal 16 äh, erinnere ich mich, glaube ich. Ähm, das das Aufnahmeequipment, all das zu machen, zu schneiden, Ton, Sound, du musst, also du arbeitest, Künstler haben eine bestimmte Praxis, also niemand hält jemand davon ab, auch noch parallel zu malen, aber das sind zwei tatsächlich, dann musst du zwei Ateliers haben, denn in dem einen Atelier klebt Terpentin an der Decke und dem anderen muss es einen Reinraum geben, also das, das geht nicht miteinander und also Annika Cars ist ähm, Videokünstlerin, die arriviert ist und ähm, wenn sie malt, würde es wahrscheinlich schon unter Hobby
0: laufen. Der Übergang, der Übergang zum Filmemachen. am Ende ist es ja so: Sie stellt da so, ein, so eine Leinwand so rein, also so einen Bildschirm rein, und dann filmt sie das, richtig? Und lässt das filmen. Diese Bildschirm. Ähm, die die, 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 das ist doch da was, ist das? das ist doch ein, was, Diese diese Installation das ist ein Video.
1: Die Frau ist gefilmt, also die äh, ja, die, genau. die oktobass spielerin wurde gefilmt beim Oktabas-Spielen, dann so wurde wie? der Screen in den Hagenbeck getragen genau. und dann wurde mit Sound und allem drum und dran das Ablaufen gelassen und das wurde jetzt inkorporiert und in der Kunsthalle siehst du sowohl. Aber
0: stopp, stopp, oh, das ja. wurde dann gefilmt, ja, das wurde genau. nochmal
1: gefilmt. Genau. Genau. genau, du guckst gerade in einen Filmstil, wo im genau. Hintergrund läuft diese, äh, diese Videoprojekte, äh, Videoinstallation und bei uns sind es eben drei Bildschirme, die eben damit spielen, dass du immer so eine doppelte Brechung ist, wie wenn du zwischen zwei Spiegeln stehst und du siehst. Ähm,
0: Aber wird, wird, wird sozusagen das Ganze, die ganze Sequenz gezeigt, also vom Anfang bis zum Ende, oder ist das geschnitten? Ist geschnitten und ist du geschnitten? ist auch ein
1: Loop. Das ist ja auch das Schöne. Also bei Video ist zum Beispiel in Museen ist jetzt nicht Usus, das ist eher schwierig, wenn du, ähm, wenn da, wenn da steht, Video startet äh, zur vollen Stunde und läuft 15 Minuten. Also ich gehöre zu den Leuten, die dann sagen, nö, da gehe ich lieber ins Kino für. Ähm, das ist auch böse gesagt. Also das ist ein Loop, da kannst du jederzeit einsteigen und jederzeit aussteigen. Du siehst natürlich so ein bisschen, wo die Leute mit der, mit dem größeren Interesse stehen und stehen und stehen und stehen, weil ich glaube, das Ding läuft schon irgendwie sieben, acht, neun Minuten. Ähm, ich glaube. Nee, zehn. zehn Minuten läuft das Ding, also es ist ähm, einige Zeit, die man da verbringt. Ist ganz interessant, die, die mittlere Verweildauer vor einem Gemälde ist ja mittlerweile recht kurz. Ich glaube neulich ist das gut. Ja, ja. Die, die es messen, wir haben es nie gemessen, aber ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Ich sehe im Mackart-Saal viele Leute vor dem Makkart sitzen und den entziffern. Das kann natürlich sein, dass sie da sitzen, weil sie jetzt schon einmal rumgegangen sind, vollkommen fertig sind und da haben sie mal eine Bank gefunden. Mhm. Aber es ist ja auch genug zu sehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Wenn mittlere Verweildauer heißt eigentlich nur, wenn du eine Stunde im Museum gewesen bist, bist du notwendigerweise nicht mehr so aufnahmefähig wie nach einer Viertelstunde. Das gilt aber für Video wie für Malerei. Hier ist es ein bisschen einfacher. Du
0: musst dich nicht bewegen und es bewegt sich trotzdem was vor dir. Vielleicht ist das aber sowas wie einen Knopf dann zu machen, auf den man drückt und dann geht es los, das wäre dann sagt Das ist dann nicht Kunst, sondern gibt's auch? Gibt auch, auch? gibt's auch? Das ist aber tatsächlich so, dieses, wenn, du, wenn du halt selbst was machst, das hat so ein bisschen schon was,
1: was performativ ist. Das also Fluxus-Künstler machen, da steht ein Knopf, äh, please press this button. Ähm, ich habe mal ganz toll mit äh, einem niederländischen Künstler, oh Gott, das Name mir gerade nicht einfällt, der hat einen Audioguide gemacht, einen künstlerischen und ähm, der animierte dich dann unter anderem, wenn du, ähm, da war so eine Brücke, wo die Leute dann sehen konnten, du musstest deinen Hut aufziehen und durftest dann auf der Brücke, äh, hieß der Audioguide zu dir, ähm, Grüße mit gelüpftem Hut äh, drei Besucher unten. Und das war natürlich wahnsinnig lustig, weil die Besucher unten ahnten nicht, dass das da oben jemand ist, der nach einem ähm, Audioguide vor sich geht. Also wir heißen, sobald du das Publikum einbeziehst, kann das einen humoristischen Aspekt haben. Und das ist natürlich auch beim Knöpfchen drücken. Das sieht halt aus wie so ein Automat. Das Deswegen, stimmt. vermutlich, hält man sich als Museum zurück mit Knöpfchen
0: drücken. Also, auf jeden Fall, äh, für mich irgendwie ein Höhepunkt. Hervorragend, das freut mir, mich Im wahrsten Sinne des Wortes, ein Höhepunkt. Wir müssen natürlich darüber sprechen, Alexander. Das wird jetzt für dich schwierig. Ich habe mir was überlegt, wenn ich mir einen Wunsch äußern darf. Absolut. Und zwar, ich will sagen, das, der Oberbegriff ist Atmen. Hey,
1: ja <lacht> schon als Ausstellung, aber ja. Eher
0: atmen und Atmen und Atmung und Vielleicht, es kann auch sowas wie Entspannung sein, weißt du, wenn man so sich konzentrieren will, ja. erden will, da ist ja Atmung, also, das kann auch was, also, ich möchte was haben, ich möchte eigentlich, ich würde mich freuen über Bilder, wenn man ganz aufgeregt ist oder aufgewühlt oder irgendwie, dass man die anguckt und dann kommt man ganz langsam rum. Meditat, nee, streiche Atmung, macht Meditation. Ja. Die, was meditative Bilder, ich weiß nicht, das gibt es, glaube ich, und ich glaube, das ist okay. auch, auch die, okay. Stärke, das ist ja die Stärke von Kunst und Bildern könnte es auch sein, dass man die nutzt, um, um runterzukommen, um sich zu finden, um dann mit sich im Rein zu sein.
1: Das, das, das steuert ja schon wieder auf äh, einen klassischen Konflikt zwischen uns zu, der sich schon bei Humor immer wieder gezeigt Keiner hat. Keiner ja, das befürchte ich leider <lacht> auch. Das ist aber ja immer sehr produktiv. Insofern, ich nehme jetzt also mit äh, Herunterkommen, Meditation, Beruhigung. Beruhigung. Eine letzte Porte zum Schluss. Meine Familie hat beschlossen, wo wir dieses Jahr hinfahren. Wir fahren Eselswandern. Und ich habe das ganz dumpfe Gefühl, dass das als eine Art Maßnahme für mich gedacht ist, weil bekanntermaßen der Esel ja tut was. Also ich reite nicht auf ja. dem Esel oder wir, sondern der, die Esel schleppen unser Gepäck und führen uns. Und ich habe das Gefühl, dass mehrere Mitglieder meiner Familie gedacht haben: ach, das ist doch die Idee, um äh, den Alexander herunterzubringen.
0: Und was da wie geschieht, das wird ja ganz oft genommen äh, bei so Führungskräftetrainings, wird das ja mit Pferden gemacht. Aha. Weil das Pferd offensichtlich, spür, das Pferd, auf der dich spürt, du, kannst, du musst das Pferd überzeugen, du kannst das Pferd ja. zwingen und das ist beim Esel genauso. Genau. Da bin ich, äh, da bin ich sehr gespannt. Erstmal vielen ich Dank und den bis, den bis zur nächsten meditativen Woche. Wunderbar.